0: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Luz María Serrato, tallerista de Faro Tláhuac. Les doy una cordial bienvenida a un nuevo podcast, La Leyenda de la Llorona. Historias paranormales de Tláhuac. misterio. ¿Estás listo para escucharlas? Espero que sí. Así que tomen sus asientos porque son realmente escalofriantes. comienzo con esta historia titulada La Llorona Entre la humareda de un saumerio crepitante por las hierbas y luces lánguidas de cirios, arrodillada sobre un petate en el centro de una casa de carrizo y zacate a un lado del tecuil donde enterró el cordón umbilical de la recién nacida. La anciana auguró la promonición. Ella será mujer sagrada, viajera y mensajera del inframundo. Fuente de vida y dadora de agua y la fertilidad. Será una deidad serpiente, nacida bajo el signo 1 Kiawit. Así lo dijo el Tonalamak. Así será su destino. la noche de su nacimiento entre la espesa niebla tendida sobre la laguna y las chinampas cantó el tecolote hasta casi amanecer las lechuzas volaban chillando surcando el firmamento oscuro con sus enormes alas blancas Parvadas de murciélagos y mariposas negras sobrevolaron infestando la laguna como golondrinas en primavera al clarear el alba. La chinampería pobló de sombras que se dejaban entrever. Viéndose por la espesura de las verdes maizales, planeaba en círculo sobre la casa de basura un águila negra, como buscando a su presa. Los emisarios de los señores del inframundo y del supramundo llegaron a dar bienvenida a esa niña blanca de pelo largo, negro, brilloso, nacida en la Chinampa, Florida, que era el ombligo de una gran laguna. Solo la matrona, invadida por el terror, pudo escuchar esa noche la voz de la mujer que parecía un eco lúgubre que se iba acercando a la chinampa y luego se metió en la casa. Ella es la serpiente hembra, la Tetzimitl, señora de las Tetziminé y además Tetzihuitl. Su presencia estará en el agua, en ríos, lagunas, manantiales, cavernas y árboles donde brote el agua. Subirá hacia el cielo, hasta donde nace la lluvia, volando con el viento, convertida en rayo, cometa de fuego o águila. Para hacer lloverí. y Junto con el agua, regresar a la tierra, tenderse sobre ella para darle la vida a la laguna de Chinampas. Donde nacen las flores y verduras que dan sustento al humano. Reino un breve silencio y nuevamente irrumpió en la habitación la voz, ahora muy perturbada la muerte siempre estará con ella, será su eterna compañera, su desgracia y su pena eterna. ¡Ay! Se alejó la voz con quejidos sepulcrales para difuminarse a la distancia entre la niebla. Aullaron coyotes y perros durante unos minutos, hasta casi ahogarse, para luego dejar un silencio sepulcral en la habitación humilde. Un frío que entumecía la sangre comenzó a filtrarse por las paredes. Apareció de la nada una enorme mariposa negra. Rondó cansinamente por las cuatro esquinas de la habitación e iba creciendo como una sombra reflejada sobre el Chimnamit hasta que se detuvo tras sobrevolar en círculo al centro sobre la olla de hierbas en ebullición que se encontraba en el Tlewit donde fue fundiéndose poco a poco con el fuego hasta desvanecerse en ese instante la madre de Le Chilonin expiró clavada la mirada en el fin infinito, con la boca abierta. Una larga serpiente negra salía de su boca y se fue reptando hasta una esquina oscura de la habitación, donde se perdió. Su cuerpo quedó pálido e inerte. Una intempestiva tormenta azotó a la chinampería aquella noche de luz. Chilonen se convirtió en una hermosa doncella de 16 años. Creció sola en el aislamiento de su chinampa florida de la cual se mantenía. Esa tarde las nubes tormentosas se arrastraban negras sobre el firmamento y dejaron caer una tremenda granizada y tormenta. Las gotas de lluvia penetraban el rastrojo amogotado que servía de techo y la mantenía oculta. Entre las cañas vio que de los maizales salían reptando siete enormes serpientes negras que avanzaron sobre el pastizal hasta meterse tras unos arbustos para después introducirse bajo la tierra. Desde entonces acechaba a sus sueños la imagen de aquella sombra, con capa y sombrero, las serpientas aparecían todas las noches en sus pesadillas y en la vida real. Esa tarde de su sacrificio caían las gotas de sol bañando el templo de la isleta que veía alejarse sobre canoa adornada con flores y tules. Con la gala que merecía a quien era en ese momento encarnación del dios Tezcatlipoca, el oscuro y todopoderoso. Con ajorcas, orejeras, collares, pulseras y cascabeles en los pies. Tenía pintura facial de color negro y rojo, semejante a la imagen de Tezcatlipoca. Era un festejo. Y entre esas mujeres estaba Shilonen, elegida por su belleza, su fina tez morena, su cabellera tornasol, que caía como una cascada hasta casi sus corvas, adornada con una diadema de flores. Las cuatro mujeres vestidas de blanco deleitaban con sus bailes y sus cantos a la encarnación del oscuro poderoso. Sacaron un pedernal, cada una de ellas, para cortar las corvas de las rodillas y codos del mancebo, y cada una chupó la herida, succionando el líquido vital, hasta que quedó pálido y en desvarío. Al tomar la sangre las cuatro mujeres, entraron en un estado de letargo y cayeron al suelo. En ese momento salieron del agua cuatro cincuates, que reptaron hasta subir la canoa y al llegar a los cuerpos de las doncellas que dormían se subieron por su vientre hasta alcanzar sus senos a los que comenzaron a mamarles la leche los cincuates silbaba mientras se deleitaban con los jugosos pechos luego se metieron debajo de sus enaguas blancas hasta que las dejaron preñadas Esa noche aullaron en la cresta boscosa de los cerros que circundaban la laguna centenares de coyotes. Era el fin de la fiesta de Tezcatlipoca. El dios estaba en el pueblo, entre sus fieles convertido en sus nahuales. La gestación duró solo siete días. Shilonen estaba sobre un petate en el centro de la casa de Tule de la partera, que era caliente y aromoso como el interior de un temazcal. Debe ser fuerte, son cuatro niñas que vienen, porque hoy es un mal día para parir, le decía la partera. Sin muchas complicaciones, una a una fueron saliendo las cuatro niñas del cuerpo de Shilonen, envueltas en una especie de cuero que les cubría el cuerpo y la cabeza. Lloraban, emitiendo un silbido dulce y extraño, mientras la bella madre se había quedado dormida, apaciblemente, como si no quisiera ya nunca despertar. La matrona retiraba la placenta de los cuerpecillos de las bebés, mientras cantaba en agua una canción de cuna, como el trinar de Cuitlacoches que decía. Estas niñas tendrán suerte, no le deben temer a la muerte, nunca sus cuerpos serán inertes, reverdecerán, se pondrán de colores, serán siempre el olor de todas las flores enmudeció la hermosa canción cuando vio que los cuerpos de las niñas tenían piel de serpiente escamada de un color oscuro y motas de colores vivos rápidamente descubrió a cada una de las niñas tirándoles el cuero de sus cuerpos y las dejó en el petate ellas silbaban y lloraban de repente invadió el temor a la matrona tengo que salvarlas prorrumpió hacia el patio corrió desesperadamente abriéndose paso entre la tupida hierba de las flores de que le llegaban hasta el cuello llegó hasta el ojo de agua que estaba a orilla de la chinampa para tomar agua con una jícara que dejó cuidadosamente en el suelo Como si fuera un espejo, enfocó la luna y su, su inmenso fondo. Vio luces en el cielo muy lejanas, bolas de fuego que se iban acercando. Agudizó la vista y, y distinguió bajando a las chihuapipiltin, con cuerpos de rayos impulsadas por violentas ráfagas de viento. No puede ser, ya están aquí y vienen por las niñas es día deseoso Somatli. no puede ser, bendijo rápidamente el agua, corrió nuevamente con dificultad, llegó hasta el pancal, empujó la puerta de madera vieja y entre la luz lánguida de las velas de cebo, aguzó su visión para ver a la bella mujer desangrarse, la partera no podía parar el sangrado, Hacía lo posible porque Shilonen tenía ya en el rostro la palidez de los muertos. Un fuerte viento seguido de un aguacero azotó la resistente casa construida con Shinanmik y Zacate. Las niñas comenzaron a llorar como alertando a la madre quien desvariaba. Alrededor de la habitación penetraron entre las gruesas cañas de carrizo del Xenamit, espectros de mujeres vestidas de blanco con el rostro de calavera, enormes cabelleras de culebras negras, patas de guajolotas y garras de felinos en sus pies y manos. La habitación resumbaba con las altas notas de sus repetitivos quejidos. ¡Ah! ¡Ay! 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 Eran las Oh odiosas mujeres, quienes habían bajado con el viento y la lluvia porque hoy era su día y querían llevarse a Chilonen y sus hijas. El alarido de las diosas... Parecían un torbellino en la habitación. Ya lograban su cometido y se llevaban el tonal de Shilonen, porque abrió los ojos y clavó su mirada. Sus cuencas eran oscuras, sin pupilas y sin luz. Pero la curandera advirtió que aún no era el momento de su partida y la hizo regresar rindiendo ofrenda a las diosas, a quienes exhortó, Diciendo, ustedes que anuncian la desgracia y traen la muerte, que sea mi sacrificio de su agrado para que me devuelvan a Shilonen, porque aún no es hora de que seas igualcoat. Necesita todavía hacer muchas cosas para generar el sustento del hombre. Traspasó la espina gruesa su lengua, que sangró copiosamente. Después cogió unas puntiagudas varas de jarilla que atravesó una y otra vez por la perforación de su lengua para recoger la sangre. Cada vara debilitaba a la curandera con dolor hasta que su desvarío la llevó a estar en contacto con lo sagrado y vio a Xilonen siendo jalada por la cueva hacia un abismo. Le tendió la mano y pudo jalarla para hacerla regresar a este mundo. Cuando ya era suficiente sangre en el montón de varillas de jarilla, partieron las diosas, pensando que con las agudas notas que parecían a veces chillidos de un animal no conocido. Despertó Shilonen. Y se alegró al ver a sus cuatro hermosas hijas que tenían el cuerpo con escamas de serpiente. Pero no importándole sus diferencias, las acogió con ternura. Les dijo palabras de amor y les cantó una dulce canción. La noche se alejó y llegaron los días luminosos. Crecieron muy pronto y en secreto porque nadie supo del embarazo ni del nacimiento. Las niñas permanecían ocultas. Habían pasado apenas unos meses, pero crecieron muy rápido. Shilonen pasaba las noches pensando tristemente en que sus hijas se quedarían solas como ella en el mundo, porque desde muy niña sabía cuál era su destino. Mientras se acercaba el día, volvió a aparecer la sombra con sombrero y capa oscura, se le acercó tanto que la, le alcanzó a ver el rostro, un rostro oscuro del que solo se distinguían las cuencas de sus ojos y la boca de fuego. Ya casi no dormía por temor a la sombra. Se levantaba por las noches y, aún dormida, salía de la habitación y se iba hasta el final de la chinampa, donde platicaba con alguien al pie del frondoso ahuejote. A veces discutía, parecía como si ese estado se comunicara con aquella sombra. No te las vas a llevar, y si así lo haces, yo las buscaré hasta encontrarlas. Y si debajo del lago más profundo las escondes, debajo del lago voy a buscarlas. Si es necesario, vagaré por la eternidad hasta encontrarlas. Una noche. Inconsciente sacó a sus hijas en brazos, caminó y caminó hasta llegar al resumidero de agua que parecía llamarla con el canto de los borbotones al arremolinarse. Dormía profundamente y aún en ese estado volteó el rostro, impávido y frío, para mirar por última vez a sus hijas. Parecía luchar consigo misma, queriendo escapar de la prisión del sueño, pero no pudo. Elevó los brazos como si rindiera una plegaria, y sin titubeo alguno, arrojó al resumidero las niñas. Ellas alcanzaron a llorar y a gritar lastimosamente, llamando a su madre, quien regresó de letargo al escucharlas, para ver angustiosamente cómo estaban siendo argullidas por el resumidero, hasta que se ahogaron sus sollozos. gritó desesperada. ¡Ay, mis hijas! Se manifestó el grito y se escuchó un eco retumbar en las crestas de los cerros. Con desesperación se arrojó al agua, sumirgiéndose una, otra y otra vez. Cuando el resumidero también estaba jalándola, le salieron escamas en el cuerpo y se le desarrolló una cola de serpiente que le permitió sobreponerse a la furia del agua y salir, pero ya no encontró a sus hijas. Después de buscarlas por largo tiempo, se cansó y se retiró a sentar. Desolada, bajó un sauce y se puso a llorar, compungida por mucho tiempo en medio de su dolor y enjuagándose las lágrimas alcanzó a ver pasar corriendo a la sombra de sus sueños que huía entre inmensos tulares Xilonen nunca tuvo consuelo lloraba pensando todo el tiempo en sus hijas deambulaba por las calles como una doncella enlutada de blanco bella con la cabellera negra tornasol que llenaba de sensualidad su joven y blanco cuerpo, siempre con su ve velo blanco tras el que ocultaba su pena. Oraba Shilonén desde la mañana, cuando por la tarde un sacerdote vestido de negro le dijo la noticia, «Al final de la fiesta has de morir para dejar a este cuerpo joven, convertirte en la diosa, en nuestra madre». Llegado el día, condujeron a la bella mujer que vistió los veinte días como Siguacoat, hasta el Teocali, dios del Sinteot, dios del maíz, donde había de morir. La recibió un sacerdote llamado Sikahuitli, poniéndose delante de ella, tocando unas sonajas, meneándolas de un lado a otro. Pusieron delante de ella inciencio aromoso que la fue acompañando para subir hasta lo alto del templo. Desde las alturas se veía la gente reunida iluminándose con antorchas. El firmamento era oscuro como el limbo. La luna comenzaba a subir al cénit. Soplaba el viento negro. Uno de los sacerdotes la cargó a cuestas, espaldas con espaldas y la colocó en el posición de frente a la luna. Otro sacerdote, vestido de negro, a semejanza de esa sombra que tanto la acos acosó en vida, llegó hasta la cúspide y, casi de un tajo, la decapitó con un largo cuchillo de obsidiana. Corrió por todos lados la sangre cuando la cabeza se desprendió del pellejo del cuello, como cuando se matan a los guajolotes en víspera de la fiesta. Cuando el cuerpo fue acomodado sobre una piedra, le abrieron por debajo de los pechos y le sacaron el corazón para colocarlo en un soma. Ese acto simbolizaba el desprendimiento del fruto, la cabeza de la mujer representaba el maíz tierno, hecho este sacrificio a honra de la diosa Shilonen. Todos corrían a los campos a comer jilotes, y hacían panes con ellos, y se comían las cañas dulces. Era la época del comer, los primeros brotes tiernos de maíz. Gracias al sacrificio iniciaba la época de bonanza, de abundancia, la joven mujer pasaba a convertirse en Sihuacoat, Y su labor eterna sería dotar de los instrumentos para labrar la tierra, enviar la lluvia, proteger las plantas, propiciar la fertilidad de la tierra y apaciguar sequías. Cuando ella venga a la tierra de los humanos, penará por las encrucijadas de los caminos en canales, lagunas, manantiales, ojos de agua, cuevas y todos los lugares donde haya agua, porque eternamente buscará a sus hijas que se llevó el resumidero. Es un tetzawit clique que anuncia las desgracias y la muerte. Se llevará a los niños enfermándolos de chipileza. Llorarán y estarán tristes hasta al morir. Ella siempre procurará que caiga el agua para que se tienda sobre la tierra y así fecundarla. Dicen los viejos que habitan las chinampas y los cerros, que después del año 2000, cuando se vean cosas que nunca antes se habían visto, cuando una mula sea fértil y tenga hijos, cuando el carrizo le salgan espigas como al maíz y los aguejotes den frutos comestibles. Regresarán las diosas serpiente con la Tziminme si para comenzar la nueva era después del diluvio. Dicen que han caído varios del cielo en los pueblos y que se han convertido en gente de sociedad, confundiéndose con los humanos. También han visto a sihuacoat vestida de blanco, sensual, hermosa, penando bajo los árboles de los sauces frondosos orillas de los canales y las chinampas la culpan de los muchos ahogados que aparecen en Xochimilco y Tláhuac dicen los viejos que llegado el día ella bajará a penar por sus hijas cuando sea el final de los tiempos el final de los hombres y de nuestra era esta fue la otra leyenda de la llorona la leyenda de Tláhuac. Muchas gracias.